0: Lénum národního schromáždění jednomyslně schválilo vládní prohlášení, které je nejen přehledem vykonané práce, ale také ukazatelem a návodem, jak zlepšovat život občanů našeho státu.
1: Zvedat sakrát, to je jasný. Takový to, když se jenom sportovat a systém tě přenutí sypat, jinak by ti hodně znepříjemnil život, a pak tě na mezinárodních hrách obětujou, aby v jiném sportu do dopředu jiného atleta, který občas utroucil něco o režimu pozitivního. Nicméně, kromě téhle politický špíny se odhrálo i hodně důležitých, pozitivních věcí, ze kterých čerpáme ještě dneska. Ale já nejsem mukl, já jsem svazák. Oh, yeah. A já jsem A svazáky, u nás žerem. A budete všichni, ale budete žrát ale bojnou. Sport v komunistickém Československu, to je dnešní téma. Budeme se pohybovat teda v letech 1945 až 1989. Totalitní režim, co velice rychle nastoupil, zadupal všechny předchozí organizace a uzavřel se sportovním poznatkům a procesům z víc jak poloviny světa. Zásadním způsobem ovlivnil kariéry československých atletů i trenérů. Skoro 50 let je v moderní společnosti a hlavně moderním sportu docela podstatná doba. Velice rychle se dostaneme na téma dopingu a můžeme u něj celkem dlouho i zůstat. Nicméně ještě předtím si pojďme jenom se synchronizovat názory, udělat si vhled do místní politický a společenský situace. A máme tu raný rudý období, který bych počítal od konce války 45 po smrt gotwalda v 53. Pak teda to středový vrcholný období od smrti Klementa v 53. po invazi v 68. A pak prostě pozdní období 68 až 89.
0: Teď ti půjčím fotí a uděláš mi pár fotek na památku. Protože za pár let tomu nikdo nebude věřit.
1: V raným obdobím jsme byli v předchozích dílech už párkrát, takže vlastně stačí říct jen to, že čerstvě poválečný zmasakrovaný stát na tom nebyl. Dobře, ale byla všeobecná vůle postavit se na nohy, protože vzpomínky na první republiku jako na devátý nejbohatší stát na světě nekecám a byly prostě čerství. Ale ne, Stalin měl v plán a únor 48 a jednoho takového cápka na pomoc.
0: Zastavit! Soudruzi, nyní vám představuji koho.
1: Druhářského tovaryše vyučeného ještě za Rakouska Uherska, který se nějak účastnil první světové války, nemáme ale doložené, jak přesně a na koho skříjel z jakýho zákopu, Klementa Gottwaldu. Za první republiky působil jako funkcionář tělesné výchovy a měl vysoký postavení v organizace levicových tělvýchovných jednot. Chvíli byl i hlavním redaktorem časopisu Spartakus a asi už podle nás víme, o čem tehdy časopis byl čem pracoval V roce 1929 se dostává do vyšší politiky, začíná českou KSČ víc orientovat pro sovětsky, no a po podpisu Mnichovský dohody a zákazu KSČ emigroval do Svazu, kde vydržel tři roky. Jak u Sovětů stoupali proti hitlerovský nálady, připomínám, že oba knírači byli na začátku velký kamarádi, ucítil Klement příležitost a začal tlačit.
0: Takže teď se v osobním volnu přestanete flákat. A budete co?
1: Budete nacvičovat. 10. května 1945 se vrací do Prahy a prakticky okamžitě KSČ vede, což mu vydrží až do smrti. S velkou podporou za zády postupně válcuje Beneši a když ve 48. přebírá moc, prakticky i hned začíná násilná kolektivizace, monopol moci nad školstvím, vědou a kulturou a v úvozovkách poradenský vliv na bezpečnost armádu a soudnictví. A jakmile měl jistotu moci, rozjeli se vykonstruovaní procesy, to asi všichni víme. Tady je nutno říct, že se jim původně bránil, ale Stalin ho podpořil za těch posledních pár let už příliš na to, aby jeho tlaku dokázal odolat, takže po pár dopisech a telefonátech to musel rozjezt. Hodně ho lidi očernují a ano, organizoval to, ale hej, nebylo to tak černobílý, jak by lidi rádi. Těch bad guys bylo prostě víc a na to by se nemělo zapomínat kvůli jednomu, na kterýho se jednoduše ukazuje. Jo, bylo jich prostě víc.
0: Kefalín, tyhle starosti můžete pustit z hlavy. Lidi je na světě jako sraček.
1: 230 rozsudků smrti, ještě jednou 230, víc jak 100 tisíc doživotí nebo dekádových trestů. Pomocné technické prapory pro zlobivý kluky hostovaly desítky tisíc chlapů. Raný období bych definoval prostě jako rozebírání toho, co zbylo, jako takový ten ještě relativně bohatý komunismus, kdy tady ještě něco bylo. Bulvárek Clement rýmuje se z dement. Just saying guys, nothing offense, ale mám tu i nějaký lepší bulvárek. Všichni víme, že Klementa stejně jako Lenina mumifikovali a skoro deset let vystavovali. A ne, nespálili ho kvůli tomu, že by byl špatně mumifikovaný, to byl mýtus. Spalili ho, protože se to jednoduše sovětům tak nějak přestalo líbit, páč Lenin tu může být jenom jeden, že jo. To je trošku katolická morálka v tom těžkém komunismu, že jo, s těma fetišema z jejich těl a tak... No nic. A zároveň Klement byl závislý na alkoholu a dlouho době trpěl špatně léčenou syfilitidou. A jak to vůbec přežil s takovýmhle hobby v takhle vysokém postu? No
0: přežil,
1: že mu to politicky myslelo, Hej, a pak, že se historie neopakuje, co? <kly> Zeman. A momentálně Klementa můžeme najít tam, kde všechny ostatní významní členy KSČ po sametové revoluci. V hromadném hrobu číslo 137 na Olšanských hřbitovech. Leží tam s lidma, se kterýma stranu budoval, dával dohromady a který z větší části sám i potom nechával oběsit.
0: Vyjíždí vrchní velitel československé brané moci, prezident republiky Klement Kostvalč. Musíme si uvědomit, že za hranicemi číhají imperialisti, kteří očekávají naše zakolísání. A každý velitel tady si ožare držku! Jim
1: žene vodu na Středový období po něm pak komunismus s lidskou tváří. Totiž nápad, že byl ten totalitarismus taky nemusel být, tak totalitní. Například hodně o tom mluvil i Zátopek, což mu potom zlikvidovalo kariéru. K tomu se dostaneme. Tady se totiž začíná krásně projevovat, že už není z čeho brát. A že to plnění pěti letek na 120% nám na papíře vypadá pěkně, a reálně po těch pár letech hodně tenčí řízky a ubírá brambor. Inu sakra, jak toho, že jo? Tak takže trochu kapitalismu, ať se ta ekonomika uzdraví do toho komunismu, lehce jsme to klucí přehnali, no ne. No a protože jistý pán z toho cítil postupnou ztrátu moci tady u nás, poslal jsem čtyři armády. A ne, že by mu ani polovina z těch šmejdů tak nějak patřila, jak se vlastně za pár let ukázalo...
0: Když já se domnívám, že podstatné je, na které straně barikády nám ti šmejdi tak nějak stojí.
1: Invaza měla přes 100 mrtvých na jedné straně, přes 130 na druhé straně. A vedlo to k víc jak 70 tisícům emigrací. A odvolávám, co jsem odvolal, slibuju, co jsem slíbil. Takhle nějak já bych jako definoval, jak tady naložili se všema reformacema, co jsme v rámci vlastně lidský tváře nastavili. No a tím nám končí středový období a začíná období pozdní. To bych definovala si tak, že tady nastal solidní bordel. Dostáváme se z černobílého komunismu do komunismu na vhs Havel začíná vyjádřovat politický názor. Charta 77, sílící kulturní dizidenství, slábnoucí moc režimu nad občany druhého řádu. Ano, občan druhého řádu se opravdu používalo. 17. listopad 89 a 29. prosinec 89, sametová revoluce. Hej, a víte, proč nakonec k té revoluci došlo? Páč režim nutil právě ty dizidentské umělce dělat hromady tyroflipů, čímž z nich vlastně vybudoval nezastavitelnou masu.
0: Tyhle <tějí> umělci jsou všichni saláti. Narval bych je do myšlenky tát pneumatiky, hajzry
1: intelektuálský. Uprostřed toho všeho chaosu, bordelu a zmateného útlaku byl námi sledovaný sport. V raném období jako hobby a prostředí, které potřebuje znovu zázemí organizaci. V tom středovém vrcholném období pak jako brutálně politizovaný téma, pokud šlo o sport kompetitivní, silně sledovaný, pokud šlo o sport eugenický, to generální fitness. A v pozdní době jsme už jako jenom lízali vlastně koule svazu a vraždili vlastní lidi sypkou. Doslova do písmene.
0: Tohle může dobře dopadnout.
1: K ranému období nemám, jak se vlastně pořádně vyjádřit, zase, akorát bych tady kopíroval a sdílel práci jiných. Najděte si na YouTube kanál Česká filmová klasika, je to kanál, kde se digitalizují a zveřejňují dobový filmy, pohádky a především i dokumenty, hlavně ty sportovní. Jsou tam věci z roku 39, stejně jako z roku 63, trochu si poklikejte, je to hodně zajímací, udělá vám to na tohle období nejjednodušší názor. Ke středovímu období, totiž k tomu chudímu vrcholnýmu komunismu, mám asi nejvíc nejzajímavějšího studijního materiálu teď přímo tady v rukách a budeme si z něj citovat. Totiž kdo byl u nás v gymu a podíval se nad botník doleva nahoru, mohl tam zahlídnout celkem masivní rám s černobílejma fotkama, pár s černalýma medailema z levního kovu a několika stránkama tréninkových denníků v pozadí. A to je koláž ze zápisků, který už bohužel nešlo zachránit, ze sportovní kariéry našeho dědy Korby a ano, Korba je oficiální příjmení. Máme to tak nějak v rodině.
0: Nástup na rozsvičku!
1: Gira po sobě nechal obrovský množství materiálů, který se zachránit naštěstí dalo. A popsaných zažloutlých stránek a dobových zajímavostí a prakticky ve řádu vyšších stovek. A moje energie já se tím samozřejmě prohrabalo dostatečně krát, abych mohl celkem zodpovědně říct, že kompetitivní sport touhle dobou byl těžká administrativní práce, byť už jenom třeba na lokální úrovni. Děda měl ambice v atletice, tam je hodně důležitý nejenom, kdo je před tebou, ale i jaký měl výsledky a v jaký disciplíně. Jsme v 60. letech, internet není, tisk se lokálním soutěžím jako vlastně nevěnuje, všechno si musíš zjišťovat, zapisovat, ověřovat, připravovat a dělat sám. A teď si představ několik desítek notýsků hustě ručně popsaných tabulkama, jak si na každý závod případně každý otevřený trénink s konkurencí bereš prostě notísek a zaznamenáváš si, co ostatní, Co ty sám, v čem a tak dál. Hromadíš ty data, analyzuješ je po večerech, vypočítáváš si standardy, kreslíš si diagramy a grafy, všechno jenom ty sám. Protože sportem žiješ a televizi v domácnosti ještě moc lidí úplně nemá a... Hele, hodně moc bych si chtěl takový život alespoň zkusit.
0: Požar, přijde taková kontrolní otázka.
1: Kromě strategických dat obsahují notesy ještě co... Obsahují i datumy a místa závodů, co se budou tenhle rok teprve třeba konat, závazky na zlepšení v tomhle roce, rozdělený po měsících v rámci disciplín, ale i něco, co bych popsal jako prostě jenom jako deník. a z toho si teďka budeme teda něco číst, doslovná citace. Po dlouhé přípravě a dvou dnech odpočinku jsem se odhodlal k pokusu o překonání ústavního rekordu na 800 metrů. Rekord držel Petráček časem 2 minuty 16,9. A tak jsem měl co překonávat. Určeného dne 7.8.51 jsem přišel v 5 hodin večer na Sokolovnu, lehce se rozklusal a lehl si do trávy. Rekreoval jsem se a měřil přitom El Filipovi 20 a 40. Nebe se zatáhlo. Sedám si k Marušce Vildovic a diskutujeme o jedné důležité věci. Začíná pršet. A nejsme ještě dohodnutí, když ve čtvrt na 8 prohlašuji. Tak já na to půjdu. Lehce překlusám hřiště ke startu na 800 metrů. Časoměřič je Jarda šmít a startuje Marie. Mám dnes poprvé svůj nový dres. Černé tričko a červené trenírky s černými prvky přes boky. A už běžím. Lehce, bez námahy, zdálávám prvních 200 metrů a teprve po prvním kole začínám normálně dýchat. Měřič 400 metrů, minuta 0,5,0 a stále jsem svěží. Což pak se dnes neuženu a běžím dál finským způsobem, rychlejší prvá polovina. Vše jde podle plánu, pořád prší. Posledních 200 metrů, přikláním se do předu a snadno zrychluji. Láďa Filip volá z pasilonku, ať do toho dám všechno. No, všechno jsem do toho rozhodně nedal. Bez grimasy a kývání hlavy klidně probíhám svěží cílem čas 2.11.9. Nový ústavní rekord opět vteřin lepší starého. Všichni mi gratulují a já závazně prohlašuji, že v sobotu 11.8. překonám rekord na 1000 metrů, jehož držitelem je Pavelka s příbrami časem 2.51.0. Konec citace. Starý pán má takhle zaznamenaný naprosto všechny dílčí vítězství svý sportovní kariéry. E, speciální notes sply jenom highlightů se záznamem většinou ještě ten den co je udělal. Nevím, jestli to všechno, o čem se tam zmiňuje, ale na baráku to nebylo, protože jeden notes odkazoval na poznámky v druhém notesu, který ale nikde nebyl. A nevím, jestli ty záhadný nenalezený svazky sežral čas myši, nebo prostě jenom nějaká splašená debordalizace po tom, co se oženil, ale kdybych měl času a mohl si cestovat Liboli, asi si zajedu za korbou přesně do těle z těch let říct mu něco jako No nečum, psát něco dalšího No, každopádně dík hodinám strávených v těle notiscích můžeme s říct následující. A míra času, jakou mohli lidé té doby věnovat sportu, byla i větší než dneska, pokud to pro člověka byla priorita, protože ta doba tomu byla nakloněnější, protože míň rušila a míň tady byl ten kariérní kapitalismus. Sportování plnilo i sociální potřeby, protože i telefon byl mnohdy ještě jeden na tří patrový barák někde dole u chodových dveří nebo tak. Strava se řešila podle základních informací, z období. Dočetl jsem se, že děda věděl, co dělat se Secharidama charydama před překonáváním rekordů a soutěžema a jaký zdroje bílkovin věděl preferovat. Vrcholem sublementace byla minerálka, Játrové tablety byly spíš pro bohatší atlety a republikový výběr dostával speciální pozornost od lékařů reprezentace, což je období, kdy děda končil se sportem, protože tak nějak začínal s rodinou, prací a tak dál. No a kdy se období, které tu probíráme, pomalu začíná lámat na tu pozdní část, na tu poslední část. A to je docela masakr, když se člověku dobový zápisky s rukou příbuzního se vše všeobecným studiem historie dané doby. Co druze? Tak nyní se nacházíme, kde? Nyní se nacházíme na začátku chemické části dnešního dílu. Už máme v domech černobílé televizory a individuální telefonní linky. Doba postoupila a lidi si dávají do obývákových stěn ozdobné nádobí, aby všichni viděli, že na to máme, ale nesmí se na to sahat do prdele. Anabolika a doping zmínil i Petr v díle 21 a lehce se o něj otřeme i v dialogovém podcastu se sestrama má někde ke konci. Uh, job, už teď začátkem roku pro vás připravujeme díly, co uslyšíte až v druhý polovině roku. Dobrý ne? Kvalitní obsah stojí čas, no? A nicméně teda výkonnostní sport se nám stává silným bojištěm s nebezpečím před atletem, ale i za ním. To byl šmelc! a do toho prsama. CHLAPI! Organizovaný dopingový program se v Česosero rozrodil až v 70. letech, nicméně neorganizovaný pokusy můžeme najít už v šedesátkách. Nastupující studená válka nedělala závodění jenom v dobývání vesmíru, ale samozřejmě i v posouvání rekordů, takže sypka se stala nucenou samozřejmostí. A pokud měl někdo talent a dostal se dostatečně vysoko, bavíme se to o nějaký nadnárodní úrovni od evropské špičky veš. vlastně ani nedostal na výběr s tou sypkou. A na začátku plánování byl výběr kandidátů, kteří by... Mohli vozit medaile pro Československo, jednotlivcům prostě přišlo pozvání do oficiálního programu specializované péče, jaký krásný název, což. No a kromě lékařské analýzy byla pod lékařským dohledem opakovaně aplikována sypka. Občas se to převlíkalo za vitamíny a hodně lidí se bálo zeptat se napravdu. Který to taky je podvod? Ale buď úplně klidnej. na to ten tvůj socialismus nechcípne. Remigius Machura, bývalý koulář, systémový dopingář, nicméně hodně otevřený člověk ohledně celého tohle tématu, nám o celé téhle etapě dalo hodně děsivých informací. Nepříjemný příklad obětovaného atleta, měl se testovat jeden ze tří závodníků východního bloku, zbylí dva byli holze Sovětského svazu. Takže na koho asi padl pešek, že jo? A rád bych tady ostatně citoval dvě jeho hlášky. První, doslovná citace. Byl jsem jeden z těch, kdo v první chvíli odmítli, jelikož jsem si k tomu zjistil nějaké informace. Řekl jsem jim, že o tom budu uvažovat a když jsem si zjistil všech na úskalí, která život vrcholového sportovce přináší, tak jsem na tu spolupráci kývnul. Citace druhá, doslovná citace. Říkal jsem léčit. A nikdy jsem totiž nebral anabolika jako přímý prostředek, jak dosáhnout v závodě lepšího výkonu. Právě jen jako ochranu zdraví. A nemám nic za zle Linfordovi Christímu, kterému teď prokázali doping, protože on běhal 20 let a dovedu si představit, co to znamená. Všichni se diví, proč je Merlino Tyová 20 let dobrá a taky ji chytili. Já vím, proč je dobrá. Je dobrá proto, že si zachovala zdraví. Jakým způsobem to je její věc? A nebo věc Linforda Christího. Konec citace. Jinou prostě teďá to nebylo pěkný. O tom, co je krásné,
0: rozhodujeme my. Strada. Já zapomně, nepřeváhla.
1: Byli samozřejmě sportovci, kteří kvůli vnucený sypce padli. Jaroslav Broš zemřel ve 24 letech, veliký talent skoku dalekým, účastník Olympiády 1972, Rakovina Varlat. Jarmila Stričková rozená Nigrinová, skokanka do dálky a běžkyně na krátké vzdálenosti. Vše hlavně ve zlatých umístěních, 43 placek si urvala, třikrát reprezentovala na olimpiádě větvěná rakovina v 99. ve věku 45 let. Zamřel pak třeba ještě Jiří Skoba, svůj boj válčí momentálně ještě Josef Kverek, nebo tu máme divoký životní příběh o ty Zambery. Pozen. Organizovaný doping dal režimu hned i několik dalších možností, jak se ztrát atletovi do života. Mohli to zveřejnit a totálně mu posrat pověst. Tomu se říká vydírání. Mohli ho obětovat, aby posunuli někoho jiného dál. To je zase manipulace. A mohli mu postrčit látky horší kvality nebo úplně jiný látky, protože to atlet ani jeho trenér neměli přímo v rukách. A tak třeba experimentovat přímo zaběhu. A bacha, o tom jsou fakt záznamy, že systém experimentoval se sypkou na sportovcích jak s množstvím a předávkováním, tak třeba i s dosud neplně poznanýma látkama. Některé látky, které byly v uvaze pro armádu, se nejprve testovaly v národním sportovním výběru. Američani pod rukou prodávali do východního bloku sypku třeba i záměrně nižší kvality, aby pak východňáci neměli tolik rekordu jako jejich vlastní atleti a tak dále, tak dále, tak dále.
0: Ona ta politická situace není nejrůžovější, že?
1: Prosím vás, a kde byla? Samozřejmě, že platil i zákaz přestupování do zahraničních týmů, že jo, protože se režim bál exilu. To je tak skvělý systém, hlásající dokonalý život z plagátů, když z něj lidi chtějí zdrhat daleko ze svý rodný hroudy. No a vrchol všeho byl zákaz účasti na olympijských hrách v 84. v LA. Myslím, že životní příběh Věry Čáslavský je pěkná ukázka toho, o čemu mluvím, teď teda nemyslím tu sipku, ale tu politiku ve sportu, koukněte na ní, jestli neznáte, taky silný příběh, vlastně si o ní i povíme, ale jak říkám, hele, zase natočili o ní a ní randál dokumentů. Stejně jako za protektorátu a ještě před ním za Rakouska-Uerska, byl český sport a atletismus, jako to generální fitness, okolníma mocnostma vnímaný jako nebezpečí a vlastníma lidma jako jedinej koncipovaný legitimní odpor skrze důkaz vlastních schopností. Tady bych rád poukázal na to, že tuhle atmosféru ve sportu máme na našem území tím pádem skoro 150 let a je jedno, který mocář byl zrovna u kormidla. To je mimochodem, jak naše všeobecní sportovní prokletí, protože nám to v rámci celkové populace dost bylo vztah k pohybu a sportování. Na několik generací krásný příklad jsou třeba hlášky z Homolkových. A na druhou stranu to z český fitness scény, eugenicky vzato, dělá něco světově hodně jedinečného A kdybych to chtěl přehnat, přirovnal bych tenhle dlouhodobý politický vser u nás do sportu k rozvoji české kultury po tom, co se obehnali velkou zdí. Zlatý český ručičky však víme, sportovní kreativita, neskutečná paleta tréninkových metod, kdy... Mnohí z nich jsou dokonalí svojí jednoduchostí z nouze, mnohí pak zajímaví kombinatorikou východního a západního programingu, ale to snad fakt někdy příště páč. Téma specifičnosti českýho fitness z historického hlediska by se tady dalo rozjet na celou samostatnou řadu. No prdele. Jasný. Když se to povede, tak vás co? Tak vás osobně pochválím před nastoupenou jednotkou. Fajn. Jarmila Kratochvílová je známá krutými tréninky, které jí ordinoval trenér Kváč, a za mě je to dokonalá ukázka toho, o čem teďka mluvím. Uh, někdy hele běhala v bazénu, po kolena napuštěným vodou, s plynovou maskou na hlavě a oblečená do vesty se závažíma. Před olympiádou v Moskvě Prejna vzpírala za rok 750 tun, za jeden trénink zvedla v součtu něco až kolem 16 tun. Desetkrát za sebou musela vyskočit s činkou těžkou 110 kg na zádech, a dopoledne dokázala na dráze uběhnout i 18 přístovek. Uh, hele, neexistují zase přímý důkazy o tom, že by kratochvílová sypala, ať už vědomně nebo ne. Hej, ale najděte si pár fotek a udělejte si názor sami. Jar milá kratochvílová forma v sedmdesátkách a osmdesátkách. Já. Od jakživa vlastnící varlatá testosteron jí dost závedím formu, kterou tehdy měla. Jo, ale je to krásný příklad celý té e, programmingový kreativy. E, jak říká Nikola, cituji, doslovná citace. V současné době se často glorifikují výkony z 80. let. Novináři je velmi často srovnávají se současností a snižují tak výkony současných sportovců, který nemohou nikdy dosáhnout výkonů z 80. let. Ty jsou nedosažitelné a nepřekonatelné. Konec citace. V roce 2006 Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu na předané důkazy o tom, že Československý komunistický režim podporoval doping ve sportu, obdržuje po několika letém vyšetřování oznámení, že žádný funkcionář, lékař nebo sportovec kvůli tomu před soudem neskončí. A, můj osobní názor, jo? Zase zdůraznuju, můj osobní názor. Museli bychom překopat tolik z český stopy ve světovém sportu, schodit tolik lidí, tolik výkonů, tolik atletů a tolik trenérů, zlikvidovat si tolik z toho našeho malého přispědní světovému sportu, že bude prostě snaží nechat ještě všechno dalších 50 let u ledu, nechat všechny zainteresovaný v klidu dožít a šťourat do toho prostě až pak. Vlastně je to pořád politický téma, jo, i takhle prostě 50 let potom, dokud poslední z těch zainteresovaných budou naživu.
0: Tak to víte, ale byste to nevěděli? Nemůžeme
1: můžeme to dávat za vinu čistě komunistům, protože se samozřejmě tvrdě sypalo i na západě. Ostatně o tom má pár kapitolek i Velký Arní ve svý vzpomínkový knize, myslím, že se to jmenuje Total Recall ta jeho autobiografie, a byl tu takzvaný fenomén východu německého zázraku a podobně, no ale... Hej, to už nám začínají 90. Okej, okay, odskočíme odsypky a podíváme se na vliv politiky a ideologie. A vezmeme si příklady ze všech tří období, které tu teda probíráme. Ať už to bylo teda za Gottvalda, nebo po něm, nebo před ním. Stačilo, abys prostě někde něco blbě zahlásil a už si mohl mít po sportovní kariéře. Nebo naopak, nemusel si být nejlepší, ale pokud si mluvil k masám správně, no tak si ty placky sbíral s nás. Rozebereme si tu teda tři příklady, a sice Mila Zátopka, Věru Čáslavskou a Bohu Mila Modrého. Třeba toto? Plány revanšistu z Hati, naši web příbou lati? Dobré. Ve 1948 je naše hokejová reprezentace na svém prvním z mnoha vrcholů. Mluvíme o v uvozovkách zlatý hokejové generaci. To je vyloženě historický termín zlatá hokejová generace. A strana se čerstvě dostala k moci a si se jí nelíbí sportovci, co se takhle vyšvihli ze starý gardy a nemají zájem o jejich vměšování. A proto jim v roce 1950 zakazují vycestovat na mistrovství v Londýně, čímž nás mimochodem nejspíš připravili o další mistrovství. No a co kluci s týmu udělají? Ještě ten den na místo na letiště směřujou do hospody, kde samozřejmě nespokojeně brblají a chlastají. A celou dobu je u toho samozřejmě sleduje STB a na tohle samozřejmě čeká. Následuje to pak všechno až nepříjemně rychle. Souzení za protistátní činnost, umělí důkazy o tom, že do Londýna chtěli emigrovat, štvaní příbuzných, nípání do soukromých životů, teror. 12 hráčů je odsouzeno k odnětí svobody nebo nuceným pracem v jachimovských dolech. Uran, kdyby někdo náhodou nevěděl, co se nám těží. Uran na přelomu padesátek. No a kdo dopadl nejhůř? Bohumil modrý brankář. Mistr světa 1947 a mistr světa 1949 umírá doma na celkový selhání organismu z pobytu v dolech. Z opakovaného bytí, hladovění a těžký práce by se nejsíš vzpamatoval, kdyby se ale ta práce neodhrávala právě v těch uranových šachtách bez jakýkoliv ochrany. Jemu 46 nechává po sobě ženu se dvěma dcerama které společnost delší dobu nemůže napřímo podporovat. Systém rodinu rehabilituje až skoro po pěti letech, což je v rámci dvou malých dětí skurveně dlouho. No a Jobovka? Bohumil v daný hospodě daný postranný den vůbec kurva nebyl. Dokonce těsně před plánovaným Londýnem odstoupil z reprezentace právě kvůli tomu, kam to celý směřovalo. To je do prdele těžkej pozen. Určitě si najděte jeho fotku Bohumil modrý. Je to sympatia, o kterým se podle mě mělo hodně mluvit.
0: Voy para acá.
1: Pojďme dál, Emila a jeho příběh a neuvěřitelný trénovingový objemy je všichni známe, ne? Hodně lidí ho má spojenýho s podporováním režimu a jako kluk z dělnický třídy, voják z povolání, narukující hned po druhý válce, byl ideální řezivo pro propagandu ve sportu a proto se tváří sportu za Komára u nás taky stal. Byl mu věnovaný obrovský mediální prostor, především kvůli tomu, že říkal systému, co chtěl slyšet a by měl hlavně klid na vlastní život a především sport. Takže i když je v osobních kruzích silně a a politiku nesnáší, vstupuje v roce 53 do KSČ. Když začíná soud s Hrákovou, je jeden z mnoha, co popravu schvaluje. Při zahraničních cestách spolupracuje s kontrarozvědkou a tak dál. Obecně hodně lidí by ho v dnešní době za tuhle politicky odsuzovalo. Zase můj názor klasika byl obětí vlastní doby. No a v 60. letech, v 60. když už má hodně odběháno, protože závodil mezi 48. a 57. a začíná zpitovat svůj odkaz nejenom teda na poli sportu, začíná být čím dál tím víc podporovatelem reformních komunistů a to je aktivita, která už garnituře nehačá. I když si potom posypal hlavu popelem, většinu sedmdesátek tráví hloubením studní. To je pro stárnoucího dálkoběžce s odpovídající tělesnou strukturou něco, co pomalu a bolestivě opotřebovává tělo za regenerovatelnou mes. Do pádu režimu se navíc bojí, že půjde sedět nebo na urán, což se naštěstí nestalo no a v roce 2000 se odchází ve věku 78 let po vleklý dlouhý nemoci. A zaslouží si tady Emil jednu citaci, opět doslovně cituji, jestli chcete něco vyhrát, běžte 100 metrů, jestli chcete něco zažít, běžte maraton. Konec citace. Kýpořdor. Když nepomohla snaha neúčastnit se systému, nepomohla snaha držet se uvnitř systému, co takhle od základu prostě fakt do systém? Hashtag Taglife, Věra Čáslavská. Do dneška, tedy za víc jak půl století, naše nejúspěšnější olympionička Gymnastika po celém světě okoukávala v průběhu 60. let z jejich tréninku a výstupů, co mohla. Takhle důležitý jméno světově to je. Čtyři olympijský zlatá dvě stříbra. Věra je člověk, o který se člověk dozví jenom v pár zapálených kroužcích a ne na místech, jako je škola a to mě pobuřuje. Zase bych tady musel nadávat na skoro na tělej školní systém plných gerontů, co neví koho volit, když KSČ už nejsou v parlamentu. Takže mám tady jeden vzkaz pro všechny, co učí děják, ale neříkají dětem nic o věře.
0: Říká vám po mě,
1: Doslovná citace. A toho, kdo podstoupí riziko, postaví se světu a čelí mu s odvahou, čeká obrovská odměna. Tou odměnou je sebeúcta. Konec citace. A což je tak pobuřícího kromě standardních protisystémových hospodských řečí Věra udělala? Dvě podstatní věci. Podepsala manifest 2000 slov. To byl druhý nejpodstatnější dokument Pražského jara a mimo moji z papíru, který vedl k bratrské výpomoci tankama rok později v 69. Druhá věc, snad ještě horší, při medailovém ceremoniálu v Mexiku odvrátila hlavu od sovětské vlajky. Před celým světem. V živém přenosu. Před novinářema, který neměl východ pod palcem. Byla to reakce právě na tu tankovou výpomoc. Okamžitě končí s atletickou kariérou a dovolují jí jenom trénovat další talenty. Systém nebyl zase tak dementní, aby ji zlikvidoval úplně, ale odstřihávají od společenského života. Prakticky co týden probíhala šikaná formou přepadových výslechů od STB a to neznamená, že si pár chlapů přišlo na kafé tě trošku zdržovat, ale že tě v noci třeba ve 4 ráno vzbudili boucháním na dveře, odvezli tě záměrně přes celou Prahu v županu, pak několik hodin prostě dusili všemožným způsobem, a pak tě vykoply před barák a domu se dostaně, jak chceš. Žádná peněženka, mobily nebyly, na telefon prostě v tu, v, jako ty budky volechtějí drobný nemáš, jsi jenom v županu. V lepším případě léto, v horším případě skurvená zima, noční mhare úplně není to, co známe dneska. Chce se mi zevracet. Na rozdíl od zátopka se Věra zabejčila a neodvolala, neomlouvala se. Naopak ve stejném roce se jí rodí dcerka Radka, o pět let později se jí rodí syn Martin. Nevydrželo to bohužel manželství a nejspíš Josef odložil, to je pan manžel, a nevydržel všechny ten mediální a politický humbuk kolem svý drahý polovičky a. tak nějak se z něho stal postupně kreten. Pár let po rozvodu dojde k potyčce mezi manželem Josefem a synem Martinem a tu už Josef nerozchodí. Věra, matka samoživitelka, se po pádu komunismu stala poradkyní Václáva Havla. Soud se synem je bulvárem hodně propíraný, což mi přijde jako solidní hygienismus, ale okej, okay, ale od trestu jej nakonec osvobodí právě milost prezidenta republiky. Hezký je, že oni věra pro syna nežádala. Havel to udělal spíš pro ní než pro něj, ale udělal to sám od sebe. Všechny ty hovna, kterými si za posledních 30 let prostě musela věra brodit, si samozřejmě vybrali daň. Od 96. se stahuje do ústraní tak moc, že končí nejdřív v domě s pečovatelskou službou a potom v Bohnicích. Zjišťuje se dlouhodobá pečlivě skrývaná klinická deprese a závislost na prášcích na spaní. S největší pravděpodobností v tom měla mnohem díl než posledních pár let, hodně se polemizuje o tom, že to začalo u těch výslechů po Mexiku a že mimo jiný i to byl důvod uh, vlastně k rozvodu s Josefem.
0: Chlape, uvědomte si, že když potom v vašem budou troje den padat na huby, že plnění plánu půjde tam, no bude
1: Věra je ale motorová baba a v roce 2007 se vrací do veřejného života a okamžitě tam rozjíždí pomoc Český sportovní scéně a konkrétním sportovcům. Jede s novým ohněm v žilách dalších 8 let, než ji diagnostikujou rakovinu slinivky břišní. Prášky a repky nechaly prostě stopu. A na diagnoze, která kosí lidi do pár měsíců, nicméně věra válčí ještě rok. Rozloučení s ní probíhalo v Národním divadle. Pro zajímavost nesnášela Zemana, nejenom za účast v KSČ, a když začala uprchlická krize, prosila veřejnost o lidskost a solidaritu. Neskutečná ženská, kterou jako jedinou z našeho dnešního výčtu svět ještě za života dokázal docenit. Kontrolní otážka, šovdruži. Jak schrnout tohle období českého sportu? No, kdo nevymrdával se systémem, s tím systém vymrdal, no ne? A navíc tam ještě byly ty nároky na pětiletku a v tom už to celé bylo ještě komplikovanější.
0: Protože vy jste souložil kdy? Vy jste souložil v pracovní době. Proč jste se na tu věc? Nepodíval tak nějak politický ašánek.
1: Bacha na komunisty asi stejně jako Bachana na všechny ostatní totalitáře. Važme si toho, že sport dnes s politikou vůbec nemusíme míchat, snad poprvé v historii českého sportu ever, páč i Jan Amos byl kolečkem v soukolí, že jo? A zatímco před válkama a zaválek bylo vměšování politiky do českého sportu ve skrze pozitivní, pak už vlastně jenom negativní, v obou případech to komplikovalo lidem naprosto zbytečně životy a celou scénu to brzdilo nebo tlačilo vzad. Mimochodem je tohle jeden z těch důvodů, proč když se v gymu všichni baví o politice a podobně, já samozřejmě mám názor, já samozřejmě zvládnu diskutovat, no ale pak se samozřejmě vůbec ničeho neúčastním, což <laughs> některý u nás čtve. A je to vlastně součást našeho kulturního dědictví a jen díky tomu máme dnes v rozumných gimech a u vzdělaných trenérů takový tréninkový metody, které vlastně kombinují to nejefektivnější z východu s tím nejmodernějším ze západu. V tom je naše velká jedinečnost a někdy se o tom teda třeba víc rozpovídáme, když tak si o to napište. Jasně, hele, jsme svědky přežívajícího postsovětského přístupu, dři to na kost, nejudelnější přežijou. Nebo na druhé straně, tady máme takový těch hodně technofilů, co cokoliv z východu a cokoliv staršího deseti let považují za podřadný a vždycky si jedou to své hype, techno, modern, neo-fitness, v obou případech ale mluvíme o kraténech a úplně nepředpokládám, že by jediný posluchač tohohle podcastu u něčeho takovýho, nedej bože, pod někým takovým trénoval. Takže prozak můžeme dát zase do šuplíku, nejhorší část téhle série máme za sebou. A naklikejte si Primal Fitness kolektiv na Facebooku, hashtag Beerfield na Instači, koukněte se na pár medvědích chytrých videí na YouTube. Dáváme v poslední době nějaký ty flexy na TikTok, jsme prostě v tuhle chvíli už úplně kurně všude. A kontrolní otázka v soudruži, kde další díl ze série Primal Fitness podcastu bude o... Další díl ze série Primal Fitness podcastu bude o devadesátkách. A kdybych vás měl něčím nákat, tak první polovinu bych popsal asi jako... Bože boj, oni mi tu najebou. No a druhá polovina podcastu bude víc jako že... Boje, oni Zase je Takže se těšte a pá, pá
0: Zase se mi chce zvracet. A
1: jsme v tom. Co jsem komu udělal? Tady je to černý na bíle.